0: Welkom bij ChipCast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Eigenlijk is dit meer een tip van Chip, omdat ik in de vorige podcast met Thijs Veenster over feedback geven, onder andere de uitnodiging deed, heb je een vraag over feedback geven, laat het weten. En ik kreeg meteen via chipcast.nl slash vraag een ingesproken voicemailbericht door van een collega. En die zei, ja, ik werk in een nieuwe organisatie, ik heb dus net een nieuwe baan. Heel veel teamleden die ik tegenkom, die heb ik nooit ontmoet. Dus die kom ik digitaal tegen. En ik wilde er even over van gedachten wisselen met jullie. En een aantal punten heb ik even op een rij gezet. Want de vraag die zij stelde was, hoe geef ik dan feedback? Wat kan ik wel doen en wat kan ik niet doen? En daar wilde ik even uh, op doordenken met jullie. En er zijn volgens mij wel een aantal lessen uh, te delen... of een aantal relevante punten te noemen. Ik denk één is, denk goed na wat je wil gaan vertellen welke feedback je wil gaan geven. Dus is het echt hele fundamentele grote feedback... over iemands functioneren? Hè? Ben je aan het escaleren? Dat is wat anders dan contracteren. Hè? Dus in de feedbackfase soms contracteer je... dan heb je het over een bepaalde verwachting die je hebt. Ik verwacht dat je morgen iets inlevert. Denk jij dat ook? Ja, dat denk ik ook. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Nou, dan contracteer je. Doet iemand dat niet, dan zou je iemand kunnen gaan aanspreken. Dan zeg je, goh, wat is er nou gebeurd? Uh, hoe komt het dat je te laat bent met het inleveren? Er kan nog een verklaring voor zijn... Als dat meerdere keren gaat gebeuren en je spreekt aan en het lukt niet... dan ga je op een gegeven moment escaleren. Dan ga je het hebben over iemands prestatie, iemands presteren. Nou, Ik zou denken bij die digitale vorm van feedback geven... bedenk goed of dat kan. Dus ga je escaleren, is dat misschien niet een goed idee. Moet je dan misschien een live moment gaan organiseren... elkaar dus gaan opzoeken. Uh, maar je kan natuurlijk wel het contracteren doen en ook het aanspreken. Ik denk digitaal gezien... Wees een beetje voorzichtig met het aanspreken in een groep. He, zit je in een Zoom-sessie met vijf, zes mensen of in een team-sessie... dan zou ik altijd wat voorzichtig zijn met het individueel aanspreken. In wezen is dat niet zoveel anders dan in een groep. Aanspreken doe je eigenlijk vooral individueel. Het is altijd wel risicovol om iemand aan te spreken in een groep. Tenzij de, de teamdynamiek heel sterk is. Maar pas daar wel altijd mee op. Het kan wel werken, maar het kan natuurlijk ook het gevoel oproept bij de andere partij van... oeh, dat is gevaarlijk of dat was ik, vond ik helemaal niet prettig. Dus beter is het natuurlijk om dat altijd één op één te doen. Um, een ander punt is, uh, omdat het een nieuwe situatie is... omdat het digitaal is, zou je ook kunnen zeggen... nou, benoem dat ook. Dus als het nieuw is, kan je ook transparant zijn... over het feit dat het nieuw is. Klinkt een beetje oenig, maar werkt volgens mij heel goed. Dus je kan letterlijk zeggen... ik wil het even ergens met je over hebben. gaat over een project wat we vorige keer hebben gedaan. Daar heb ik nog een gedachte over... Um, maar ja goed, we kunnen elkaar niet zien. We doen het nu digitaal. Um, ik hoop dat ik het even goed doe. Maar mijn bedoeling is om, om even kritisch naar het resultaat te kijken... van een samenwerkingsproces. Of het resultaat te kijken van iets wat je hebt gedaan. Of iets wat je misschien onprettig vond. Dus dat is een, een ander punt. Wees nieuwsgierig en benoem ook dat het nieuw is. Zodat je er ook van kan leren. En je ook de ander daarin serieus neemt. Um, vervolgens zou ik denk ik zeggen... met digitaal feedback geven is... hou het zeer feitelijk... Hou het bij de situatie. Dat doe je natuurlijk sowieso hopelijk wel. Maar dat is vaak het moeilijke bij feedback. Je gaat, wat Thijs Veenstra ook zei... je gaat langzamerhand je eigen gevoel erbij aan verbinden. Nou, je wil natuurlijk wel zeggen... ik vond het vervelend of ik voelde me daar niet lekker bij. Het feit dat dat rapport te laat kwam. Maar in de eerste fase hou je bij de feiten. En misschien digitaal gezien... let daar vooral erg op. Focus je op de concrete situatie. De concrete situatie, het effect wat het had... Je was te laat met het opsturen van een document. Daardoor kon ik niet op tijd doorwerken. Ik had een planning gemaakt. Dat liep bij mij in de soep. Wat ik graag zou willen is dat je me tijdig informeert... over wanneer je mogelijk uit gaat lopen... zodat ik daar rekening mee kan houden in mijn planning. Dus dat je echt even die drie trap van feedback geven... goed gebruikt. Die kan je ook vinden in het spiekbriefjesboek... wat ik heb gemaakt. Er staat het model ook in. Thijs Veenstra ging daar ook uitgebreid op in. Houd feitelijk. Vraag vooral ook wat je wel wil... Um, en uh, uh, maak ook een concrete afspraak. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Helemaal bij feedback, geef het digitaal. Check ook bij de ander vervolgens... hoe komt het bij diegene aan? Wees dan ook nieuwsgierig. Ik denk dat wat je kan toevoegen in die digitale wereld... dat je wat meer vragen stelt van... Goh, hoe komt het op jou over nu? Want ja, we zitten even zo op een scherm naar elkaar te kijken. Uh, herken je dat wat ik zeg? Snap je wat ik bedoel? Hè? Snap je? Dus vraag ook om inlevingsvermogen. Dat zou een ander punt kunnen zijn. Je moet denk ik wat meer moeite doen voor die relatie... Dat zou dus kunnen betekenen dat je wat meer ook vraagt om de ander te begrijpen. Wees dus ook nieuwsgierig naar de ander, zodat zij of hij het ook naar jou kan zijn. Daar kan je ook echt naar vragen. En stel daar gewoon een aantal verhelderende vragen over. Neem er echt even de tijd voor. Doe het één op één. Benoem vooraf dat het dus een nieuwe situatie is. En wees ook even nieuwsgierig naar hoe het overkomt op de ander. Ik denk wat je ook nog kan doen om dit wat meer kracht bij te zetten... is om erop terug te komen. Dus bij feedback is niet iets wat van je lijstje afgaat... en dat je denkt, nou klaar is Kees... Het zou denk ik mooi zijn om dan, omdat je elkaar dus nooit live ziet, de dag erna, dan zou je elkaar misschien wel tegenkomen bij het koffiezetapparaat, om dan even terug te komen op de situatie en te vragen van joh, we hebben elkaar, dat je iemand appt of even belt, van, we kunnen er nog even over terugkijken. En dat je laagdrempelig even checkt, hoe, hoe kijk je er eigenlijk twee dagen later op terug. Daarmee laat je ook zien dat je het belangrijk vindt, laat je ook zien dat je er aandacht voor wil. En um, geef je ook de ruimte om nog, Secundaire reacties, die zijn er vaak. Sommige mensen zijn wat secundairder dan anderen. Ik ben bijvoorbeeld veel meer secundairder dan ik dacht. Soms denk ik achteraf na een gesprek. Oh, ben ik helemaal vergeten dit te zeggen. En dan is het is heel fijn als iemand je nog belt en je de ruimte geeft om er nog even over in gesprek te gaan. Dus misschien dat je dat feedback geven wel in twee delen kan opsplitsen. Zodat je niet te veel in één gesprek gaat doen. Dat zou denk ik nog een ander punt zijn van aandacht. Wat Thijs ook zei: wees bescheiden in wat je wil bereiken. Benoem eerst de feitelijke situatie wat er is gebeurd, welk effect het op jou had... wat je graag zou willen, maak afspraken... wees nieuwsgierig, stel een aantal vragen... maar houd daar ook even bij. Je hoeft niet heel uitgebreid... dan meteen, als het ware, naar voren te lopen... en de toekomst te gaan voorspellen... en in te gaan richten hoe het dan zou gaan moeten. Houd klein in dat wat je wil vertellen... en kom er eerder op terug... een paar dagen later... zodat je uh, de ander ook de ruimte geeft... om nou ja, nog invloed te nemen op het proces. Um, dat even zo... qua gespreksafspraken, gespreksregels qua feedback geven. Ik ben heel benieuwd, als je dit luistert, misschien vergeet ik wel iets... of denk je van, wat mis ik nou, wat ik nog wel interessant vond. Er was een ander collega die mailde mij. Die zei, ja, die cartoon die is een beetje negatief, hè, die erbij stond. Misschien een foutje, hè, leren van fouten, kan je niet leren van succes. Kijk, uiteindelijk is feedback natuurlijk bedoeld om beter te worden in je werk. Dus je hoopt ook dat iemand die kans ziet en pakt. Dus houd dat werk centraal, zet dat werk centraal, de cliënt, de klant, de leerling... Het effect wat je wil bereiken in je team. En benoem dat ook vooral. Dus als iemand zeer defensief reageert. Kan je daar ook nieuwsgierig naar zijn. Van goh, mijn intenties is dus om het werk centraal te stellen. En om ook gewoon beter te worden in ons vak. Dat wil ik. Ik hoop dat jij dat ook wil. Dus dat even zo als, uh, als afspraken voor feedback. Um, nog een ander punt waar ik nog aan zat te denken is. Omdat het zo nieuw is. Kan je natuurlijk ook met je team dit gezamenlijk gaan bespreken. Je zou misschien een momentje kunnen hebben in een overleg. Als dat digitaal uh, plaatsvindt om ook te gaan bespreken van, goh, hoe zullen we dit nou met elkaar doen? Hoe Hebben andere collega's ervaring met het feedback geven op afstand? Zodat je anderen ook de ruimte geeft om hierover na te denken... en je ook gemeenschappelijk een norm bepaalt... hoe je dit eigenlijk in de aankomende maanden wil gaan vormgeven. Dus door niet zozeer de feedback te geven... maar het te hebben over hoe je met elkaar in gesprek bent... kan je, ook het, kan je het jezelf makkelijker maken om het meer onderdeel te laten zijn... van uh, uh, je team, van je dynamiek en van je overleggen. Dan had ik nog een laatste punt opgeschreven, ik zou hierbij zeggen een interessante ja, toch wel principe zou kunnen zijn, laat ook zien hoe het hoort. Dus als je in een team het gevoel hebt van ja, mensen vinden het lastig, het is online ingewikkeld. Lead by example, zoek die feedback op, vraag zelf om feedback. Dus door als jij om feedback gaat vragen, is de kans ook heel groot dat anderen het gaan nadoen en ook gaan vragen naar hun functioneren. Dus het kan ook helpen om te zeggen. Nou, ik richt me niet zozeer op feedback geven, ik ga gewoon heel vaak om feedback vragen. En door feedback te vragen, creëer ik een cultuur en een dynamiek van professionalisering en verbeteren in de dagelijkse praktijk. Nou, dat even zo als uh, mini tip van Chip. Onder de 10 minuten, want dat is altijd mijn streven. Ik hoop dat het luisterbaar is en duidelijk is. Um, mocht je nou nog een vervolgvraag hebben hierover, en denk je, ja, hoe zit het nou hier of hiermee? Vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Blijf dat vooral doen. Ga dan naar chipcast.nl/slash vraag, dan kan je je vraag gewoon tikken, intikken via de website. Maar je kan ook een vraag inspreken via de voicemail. En dat is misschien altijd wel makkelijk als je onderweg bent. Je drukt op record, je spreekt hem in en ik ontvang hem op mijn telefoon. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.